0: El cuadrante del flujo de dinero. Guía de padre rico hacia la libertad financiera. ¿En qué cuadrante está usted? ¿Es ese el apropiado? Introducción. ¿Es usted libre financieramente? Si su vida financiera ha llegado a una bifurcación en el camino, el cuadrante del flujo de dinero fue escrito para usted. Si quiere asumir el control de lo que hace hoy en en día a fin de cambiar su destino financiero, este libro lo ayudará a orientar su rumbo. Este es el cuadrante del flujo de dinero. Las letras en cada cuadrante representan E de empleado, A de autoempleado, D de dueño de empresa o I de inversionista. Cada uno de nosotros se ubica por lo menos en uno de los cuatro cuadrantes anteriores. El origen de nuestro dinero en efectivo determina en cuál de ellos estamos. Muchas personas dependen de un sueldo y por lo tanto son empleados, mientras que otras son autoempleados o independientes. Los individuos que son empleados o autoempleados se ubican a la izquierda del cuadrante del flujo de dinero. El lado derecho del cuadrante es para los individuos cuyo dinero en efectivo proviene de sus propios negocios e inversiones. El cuadrante del flujo de dinero trata acerca de las cuatro clases diferentes de personas que hacen al mundo de los negocios, quiénes son y qué es lo que hace que los individuos de cada cuadrante sean únicos. ¿Lo ayudará a definir en qué lugar del cuadrante se encuentra usted hoy? Así como atrasar el curso en dirección hacia donde desea situarse en el futuro, mientras elige su propio camino hacia la libertad financiera. Si bien esta se puede encontrar en cualquiera de las cuatro cuadrantes, las destrezas de un D, que es dueño de empresa, o un I, que es inversionista, lo ayudarán a alcanzar más rápidamente sus metas financieras. Un E, empleado exitoso, podría convertirse igualmente en un I, inversionista triunfador. ¿Qué desea hacer cuando seas grande? En muchos aspectos este libro es la segunda parte de mi libro Padre Rico, Padre Pobre. Para todos aquellos que pudieran no haberlo leído, Padre Rico, Padre Pobre trata acerca de las diferentes lecciones referentes al dinero y a las elecciones de vida que mis dos padres me enseñaron. Uno fue mi padre verdadero y el otro fue el padre de mi mejor amigo. Uno era altamente instruido y el otro había abandonado los estudios secundarios. Uno era pobre y el otro rico. Cada vez que me hacían la pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y mi padre, instruido, aunque pobre, me recomendaba, ve a la escuela, obtén buenas calificaciones y luego consigue un empleo estable y seguro. Me estaba recomendando una elección de vida que se asemejaba a algo así padre pobre me estaba recomendando que eligiera convertirme o bien en un empleado con un excelente salario o en un A, profesional autoempleado, con muy buenos honorarios, tal como doctor en medicina, abogado, contador. A mi padre pobre le preocupaba mucho tener un sueldo fijo, beneficios y seguridad laboral. Por esta razón, él era un funcionario del gobierno muy bien remunerado, era el número uno en el área de educación del estado de Hawái. Mi padre, rico pero sin formación, por el contrario, me dio un consejo diferente. Me recomendó ve a la escuela, gradúate, desarrolla negocios y conviértete en un inversionista exitoso. Él me estaba recomendando una elección de vida que se asemejaba al gráfico siguiente. El cuadrante del flujo del dinero Es Consejo de padre pobre, ser empleado Consejo de padre rico, ser dueño de empresas Este libro trata sobre el proceso mental, emocional y educacional por el que fui transitado al seguir el consejo de mi padre rico ¿Para quién es este libro? Este libro está escrito para las personas que están listas para cambiar de cuadrante En especial es para los individuos que normalmente se sitúan en las categorías de empleado y autoempleado y están evaluando poder llegar a ser dueño de empresa o inversionista. Es para quienes estén dispuestos a dejar de lado la seguridad laboral para comenzar a lograr seguridad financiera. No es una elección de vida fácil, pero el premio al final del viaje hace que valga la pena. Se trata del viaje hasta la libertad financiera. Cuando tenía 12 años, Padre Rico me contó una historia que me ha guiado hacia una gran riqueza y libertad en lo financiero. Esa fue la manera que utilizó Padre Rico para explicar la diferencia entre el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero, o sea los cuadrantes de empleado y autoempleado, y el lado derecho o cuadrante de dueño, e inversión, dueño de empresas o inversionista. A saber, había una vez un pueblecito pintoresco. ¿Era un buen lugar para vivir? salvo por un problema. El pueblo no tenía agua a menos que lloviera. A fin de solucionar este problema de una vez y para siempre, los pobladores más antiguos decidieron realizar un contrato a fin de ser provistos de agua a diario. Dos personas se ofrecieron en forma voluntaria para realizar la tarea y los antiguos pobladores los contrataron a ambos. Pensaron que un poco de completo De competencia mantendría los precios bajos y aseguraría una reserva de agua. La primera de las dos personas a la que se adjudicó el contrato, Ed, corrió inmediatamente a comprar dos baldes de acero galvanizado y comenzó a correr de aquí para allá por el camino hacia el lago, el cual estaba a una milla de distancia. Inmediatamente comenzó a ganar dinero, trabajando desde la mañana hasta el crepúsculo acarreando agua del lago con sus dos baldes. Él los vaciaba en el enorme tanque contenedor de concreto que el pueblo había construido. Cada mañana tenía que levantarse antes que el resto del pueblo se despertara a fin de asegurarse que habría suficiente cantidad de agua para cuando el pueblo la requiriera. Era un trabajo duro, pero estaba muy feliz por estar ganando dinero y tener uno de los contratos exclusivos para este negocio. El segundo adjudicatario, Bill, desapareció por un tiempo. Nadie lo vio durante meses, lo cual hizo muy feliz a Ed, ya que no tenía competencia. Ed estaba ganando todo el dinero. Ed estaba ganando todo el dinero. En vez de comprar dos cubetas para competir con Ed, Bill tenía un plan de negocios escrito. Creó una corporación. Encontró cuatro inversionistas. Empleó a un presidente para hacer el trabajo y regresó seis meses después con un grupo de trabajadores de la construcción. Al cabo de un año, su equipo había construido una tubería de acero inoxidable de gran volumen que conectaba a la aldea con el lago. Durante la gran ceremonia de inauguración, Bill Bill anunció que su agua era más limpia que la de Ed. Bill sabía que habían presentado, se habían presentado quejas de que el agua de Ed estaba sucia. Bill anunció también que podía suministrar agua a la aldea 24 horas al día, 7 días a la semana. Ed solo podía suministrar agua en días laborales, no trabajaba los fines de semana. Enseguida Bill anunció que cobraría 75% menos que Ed por este suministro de agua, más confiable y de mejor calidad. Los habitantes de la aldea lo ovacionaron y corrieron al grifo al final de la tubería de Bill. Con el fin de competir, Ed bajó su precio inmediatamente en 75%, consiguió otras dos cubetas, añadió cubiertas a sus cubetas y comenzó inmediatamente a acarrear cuatro cubetas en cada viaje. Para proporcionar mejor servicio, contrató a sus dos hijos para que le ayudaran en el turno de la noche y durante los fines de semana. Cuando sus hijos se marcharon a la universidad, él les dijo que se apuraran a volver porque algún día ese negocio les pertenecería. Por alguna razón sus hijos no regresaron después de la universidad. Eventualmente Ed tuvo empleados y problemas sindicales. El sindicato exigía salarios más altos y mejores beneficios y quería que sus miembros acarrearan solo una cubeta a la vez. Por su parte Bill se dio cuenta de que si esa aldea necesitaba agua, Entonces otras aldeas también debían necesitarla. Reescribió su plan de negocios y se marchó a vender. Su sistema de agua limpia de alta velocidad, gran volumen y bajo costo a las aldeas alrededor del mundo. Él solo ganaba un centavo por cubeta de agua entregada, pero entregaba miles de millones de cubetas de agua diariamente sin importar si si él trabajaba o no. Miles de millones de personas consumían miles de millones de cubetas de agua y todo ese dinero se depositaba en su cuenta bancaria. Bill desarrolló la tubería para llevar dinero para él mismo, así como para llevar agua a las aldeas. Bill vivió felizmente para siempre y Ed trabajó muy duro por el resto de su vida y siempre tuvo problemas financieros. Fin La historia de Bill y Ed me ha guiado a lo largo de los años. Me ha ayudado a llevar a cabo el proceso de toma de decisiones en mi vida. A menudo me pregunto, ¿estoy construyendo una tubería o acarreando cubetas? ¿Estoy trabajando duro o estoy trabajando de manera inteligente? Y las respuestas a esas preguntas me han hecho libre desde el punto de vista financiero. Y de eso trata este libro trata de lo que se necesita para convertirse en un dueño de empresas o en un inversionista. Es para las personas que están cansadas de acarrar cubet- acarrear cubetas y que están listas para construir tuberías que lleven efectivo al interior de sus bolsillos y no de sus bolsillos hacia afuera. Este libro está dividido en tres partes. La primera parte se ocupa de las diferencias principales entre las personas de las de los cuatro cuadrantes y sobre las razones por las que ciertas personas gravitan hacia ciertos cuadrantes y a menudo quedan atrapadas en ellos sin darse cuenta le ayudará a identificar dónde se encuentra usted actualmente en el cuadrante y dónde quiere usted estar dentro de cinco años la segunda parte es sobre el cambio personal trata sobre quién debe usted ser en vez de qué debe usted ser La tercera parte define siete pasos que usted puede tomar en su camino hacia el lado derecho del cuadrante. Compartiré con usted más secretos de mi padre rico sobre las habilidades necesarias para ser un dueño de empresa o un versionista exitoso. Esto le ayudará a elegir su propio camino hacia la libertad financiera. A lo largo del cuadrante del flujo de dinero, enfatizo continuamente la importancia de la inteligencia financiera. Si usted desea operar en el lado derecho del cuadrante, el lado de dueño de empresa o inversionista necesita ser más inteligente que si usted elige permanecer en el lado izquierdo como empleado o autoempleado. Para ser un dueño o un inversionista, usted debe ser capaz de controlar la dirección de su flujo de efectivo. Este libro ha sido escrito para las personas que están listas para hacer cambios en sus vidas. Ha sido escrito para las personas que están listas para ir más allá de la seguridad del empleo y así comenzar a construir sus propios caminos con el fin de lograr su libertad financiera. Nos encontramos en el amanecer de la era de la información. Y esta era ofrecerá más oportunidades que nunca para obtener recompensas financieras. Serán los individuos que posean las habilidades de los dueños y los inversionistas quienes podrán identificar y aprovechar esas oportunidades. Para ser exitoso en la era de la información, una persona necesitará información de los cuatro cuadrantes. Desafortunadamente, nuestras escuelas aún se encuentran en la era industrial y todavía preparan a los estudiantes solo para ingresar al lado izquierdo del cuadrante. Si usted está buscando nuevas respuestas para avanzar en la era de la información, este libro ha sido escrito para usted, para ayudarle en su trayecto hacia la era de la información. El libro no contiene todas las respuestas, pero yo compartiré con usted las enseñanzas profundamente personales que obtuve cuando viajé del lado de empleado y autoempleado, Del cuadrante de flujo de dinero Hacia el lado de dueño e inversionista Si usted está listo Para comenzar su viaje O ya se encuentra en el camino De lograr su libertad financiera Capítulo 1 ¿Por qué no consigue un empleo? En 1985 Mi esposa Kim y yo Nos quedamos sin casa Estábamos desempleados Y nos quedaba muy poco dinero De nuestros ahorros Nuestras tarjetas de crédito estaban saturadas y vivíamos en un viejo Toyota Café con asientos reclinables que nos servían como camas. Al cabo de una semana, comenzamos a darnos cuenta de la amarga realidad de quiénes éramos, qué hacíamos y hacia dónde nos dirigíamos. Nuestra miseria duró otras dos semanas. Al darse cuenta de nuestra desesperada situación financiera, una amiga nos ofreció alojarnos en su sótano. Vivimos allí durante nueve meses. Mantuvimos nuestra situación en secreto. En general, mi esposa y yo parecíamos normales en la superficie. Cuando informamos a amigos y familiares de nuestros apuros, la primera pregunta que nos formularon siempre fue... ¿Por qué no consiguen un empleo? Al principio tratamos de explicarles, pero en la mayoría de los casos fracasamos al tratar de aclarar nuestras razones. Para alguien que valora su empleo, es difícil explicarle por qué usted no quiere obtener uno. Ocasionalmente desempeñamos algunos trabajos aislados y ganamos unos cuantos dólares aquí y allá. Sin embargo, lo hicimos solo para alimentarnos y ponerle gasolina al automóvil. Esos pocos dólares extra eran solo el combustible que nos permitía seguir adelante hacia nuestra meta singular. Debo admitir que durante algunos momentos de profundas dudas personales, la idea de tener un trabajo seguro y recibir un sueldo parecía atractiva. Sin embargo, dado que la seguridad en el empleo no era lo que estábamos buscando, Seguimos esforzándonos, viviendo día a día al borde del abismo financiero. Ese año, 1985, fue el peor de nuestras vidas, así como el más largo. Aquel que dice que el dinero no es importante, obviamente no ha carecido de él por mucho tiempo. Kim y yo peleábamos y discutíamos frecuentemente. El miedo, la incertidumbre y el hambre funden el fusible emocional de los humanos y a menudo peleábamos con la persona que más nos ama. Sin embargo, el amor nos mantuvo unidos y nuestro vínculo como pareja se fortaleció debido a la adversidad. Sabíamos hacia dónde nos dirigíamos, simplemente no sabíamos si llegaríamos allí algún día. Sabíamos que siempre podríamos encontrar un empleo seguro y bien pagado. Ambos éramos graduados universitarios con buena capacidad laboral y sólida ética de trabajo. Pero no nos interesaba la seguridad en el empleo, nos interesaba la libertad financiera. Hacia 1989 ya éramos millonarios. Aunque teníamos éxito financiero a la vista de algunas personas, todavía no habíamos alcanzado nuestros sueños. Aún no lográbamos obtener la libertad financiera. Eso ocurrió hasta 1994. Para entonces ya no teníamos que volver a trabajar por el resto de nuestras vidas, salvo que ocurriera un desastre financiero imprevisto. Ambos éramos libres desde el punto de vista financiero. Kim tenía 37 años de edad y yo 47. No se necesita dinero para ganar dinero. Comencé a escribir este libro relatando que carecíamos de hogar y no teníamos nada porque a menudo escucho a la gente decir. Se necesita dinero para ganar dinero. No estoy de acuerdo. El pasar de desposeído en 1985 a rico en 1989 y luego ser libre desde el punto de vista financiero en 1994, no requirió de dinero. No teníamos dinero cuando comenzamos y teníamos deudas. Tampoco se necesita una buena educación formal. Yo tengo un grado universitario y puedo decir honestamente que lograr la libertad financiera no tuvo nada que ver con lo que aprendí en la universidad. No encontré mucho en qué aplicar mis años de estudiar cálculo trigonometría, esférica, química, física, francés y literatura inglesa. Muchas personas exitosas han abandonado la escuela sin recibir un grado universitario. Personas como Thomas Edison, fundador de General Electric, Henry Ford, fundador de Ford Motor CEO, Bill Gates, fundador de Microsoft, Ted Tomer, fundador de CNN, Michael Dell, fundador de Dell Computers, Steve Jobs, fundador de Apple Computer, y Ralph Lauren, fundador de Polo. Una educación universitaria es importante para, los, para las profesiones tradicionales, pero no lo fue para la manera en que estas personas se volvieron ricas. Ellos desarrollaron sus propios negocios exitosos y era Eso por lo que nos esforzábamos Kim y yo. Entonces, ¿qué se necesita? A menudo me preguntan, si no se necesita dinero para ganar dinero y las escuelas no le enseñan a usted cómo obtener la libertad financiera, entonces, ¿qué se necesita? Mi respuesta es, se requiere un sueño, Mucha determinación, disposición para aprender rápidamente y la habilidad para utilizar los activos que Dios le dio de manera adecuada y para saber en qué sector del cuadrante del flujo de dinero debe usted generar su ingreso. ¿Qué es el cuadrante? Bueno, ese ya lo vimos en el capítulo anterior de introducción, pero si no, se los vuelvo a leer. El diagrama que aparece es el cuadrante del flujo de dinero que está dividido en cuatro partes. Del lado izquierdo está la E y la A. E arriba, A abajo. Y del lado derecho, la D y la I, que significa empleado. La A es autoempleado. Ese es el lado izquierdo. Y del lado derecho se encuentra dueño de negocio y la I de inversionista. ¿En qué cuadrante genera usted su ingreso? El cuadrante del flujo de dinero representa los diferentes métodos por los que se genera el ingreso o dinero. Por ejemplo, un empleado gana dinero al conservar su empleo y trabajar para alguien más o para una compañía. Los autoempleados ganan dinero al trabajar para sí mismos. El dueño de un negocio posee una empresa que le genera dinero y los inversionistas ganan dinero de sus distintas inversiones. En otras palabras, dinero genera dinero. Los diferentes métodos para generar ingresos requieren distintas estructuras de pensamiento, distintas aptitudes técnicas, distintos caminos educativos y distintos tipos de personas. Diferentes personas son atraídas a distintos cuadrantes. Aunque el dinero sea el mismo, la manera de ganarlo puede ser muy diferente. Si usted comienza a considerar las cuatro diferentes etiquetas para cada cuadrante, Podría preguntarse a sí mismo, ¿en qué cuadrante genero la mayor parte de mi ingreso? Cada cuadrante es diferente. Para generar ingreso de diferentes cuadrantes se requiere de distintas aptitudes y personalidad. Incluso si la persona que se encuentra en cada cuadrante es la misma, cambiar de un cuadrante a otro es como jugar al golf en la mañana y asistir al ballet por la noche. Usted puede obtener ingresos de los cuatro cuadrantes. La mayoría de nosotros tiene el potencial para generar ingresos de los cuatro cuadrantes. ¿De qué cuadrante escogemos usted y yo ganar nuestro ingreso principal? No depende tanto de lo que aprendimos en la escuela, sino de quiénes somos fundamentalmente. Nuestros valores, fortalezas, debilidades e intereses esenciales. Son esas diferencias esenciales lo que nos hace sentir atraídos por o rechazar los cuatro cuadrantes. Sin embargo, sin importar qué hacemos profesionalmente, todavía podemos trabajar en los cuatro cuadrantes. Por ejemplo, un médico puede escoger ganar su ingreso como un empleado y unirse al equipo de trabajo de un gran hospital o trabajar para el gobierno en un servicio público de salud o convertirse en médico militar o unirse al equipo de una compañía de seguros que requiere contar con un doctor. Este mismo médico también podría decidir ganar su ingreso como un A, autoempleado, y abrir un consultorio privado, contratar empleados y crear una lista privada de clientes. O bien el doctor podría decidir convertirse en un D, que es ser propietario de una clínica o laboratorio y tener a otros doctores en su equipo de trabajo. Este médico probablemente contrataría a un gerente de negocios para dirigir a la organización. En este caso el doctor sería propietario del negocio pero no tendría que trabajar en él. El doctor también podría decidir ser propietario de un negocio que no tenga relación alguna con el campo de la medicina y al mismo tiempo seguir practicando su profesión en otra parte. En este caso el doctor ganaría su ingreso como un empleado y como un dueño de una empresa. Como un inversionista, el doctor también podrá generar ingreso al ser inversionista en el negocio de alguien más, o en los medios como el mercado de valores, el mercado de obligaciones y los bienes raíces. Las palabras importantes son generar su ingreso de. No es tanto lo que hacemos, sino cómo generamos nuestro ingreso. Diferentes métodos para generar ingreso. Más que otra cosa son las diferencias internas de nuestros valores, fortalezas, debilidades e intereses fundamentales las que determinan de qué cuadrante decidimos generar nuestro ingreso. A algunas personas les gusta mucho ser empleados, mientras otras lo odian. Algunas personas prefieren ser dueñas de compañías, pero no quieren dirigirlas. A otras les gusta ser dueñas de compañías y también dirigirlas. Existe gente que ama la inversión mientras que otros solo ven el riesgo de perder dinero. La mayoría de nosotros tenemos un poco de cada uno de esos personajes. Para ser exitoso en los cuatro cuadrantes, a menudo se requiere redirigir algunos valores esenciales internos. Es importante señalar que puede ser rico o pobre en los cuatro cuadrantes. Existen personas que ganan millones de dólares y personas que van a la bancarrota en cada uno de esos cuadrantes. El hecho de estar en uno u otro de los cuadrantes no necesariamente garantiza el éxito financiero. No todos los cuadrantes son iguales. Al conocer las diferentes características de cada cuadrante, debes tener una mejor idea sobre qué cuadrante o cuadrantes pueden ser los mejores para ti. Por ejemplo, una de las principales razones por las que escogí trabajar de manera predominante en los cuadrantes de DEI, dueño de empresa e inversionista, Es debido a las ventajas fiscales. Para las personas que trabajan en la parte izquierda del cuadrante, existen muy pocas oportunidades de ahorrar en el pago de impuestos. Sin embargo, las oportunidades de ahorrar en el pago de impuestos abundan en la parte derecha del cuadrante. Al trabajar para generar ingreso en los cuadrantes D e I, yo podía adquirir dinero más rápidamente y hacer que el dinero se mantuviera trabajando para mí durante más tiempo sin perder grandes cantidades para el pago de impuestos. Diferentes maneras de ganar dinero Cuando la gente pregunta por qué Kim y yo vivimos en la miseria, le respondo que se debe a lo que mi padre rico me enseñó sobre el dinero. Para mí, el dinero es importante, y sin embargo no deseaba pasar mi vida trabajando para conseguirlo. Esa es la razón por la que yo no quería un empleo. Sí íbamos a ser ciudadanos responsables, Kim y yo deseábamos que nuestro dinero trabajara para nosotros en vez de pasar nuestras vidas trabajando físicamente por el dinero. Esa es la razón por la que el cuadrante del flujo de dinero es importante. El cuadrante distingue entre las diferentes maneras en que se genera el dinero. Existen formas de ser responsable y crear dinero. Además de trabajar físicamente para conseguirlo. Diferentes padres, diferentes ideas sobre el dinero. Mi padre, educado, tenía una idea muy arraigada de que el amor por el dinero era perverso, que obtener una ganancia excesiva era codicia. Se sintió avergonzado cuando los periódicos publicaron cuánto dinero ganaba, porque consideraba que ganaba demasiado en comparación con los maestros de escuela que trabajaban para él. Era un hombre bueno, honesto y trabajador que quiso su mejor esfuerzo para para defender su punto de vista de que el dinero no era importante para su vida. Mi padre educado, aunque pobre, decía constantemente, No estoy muy interesado en el dinero. Nunca seré rico. No puedo comprarlo. Invertir es riesgoso. El dinero no lo es todo. El dinero mantiene la vida. Mi padre rico tenía un punto de vista diferente. Consideraba que era tonto pasar la vida entera trabajando para ganar dinero y pretender que el dinero no era importante. Mi padre rico creía que la vida era más importante que el dinero, pero que el dinero era importante para mantener la vida. A menudo decía, solo tienes un cierto número de horas en un día. Hay un límite a lo duro que puedes trabajar. Entonces, ¿por qué trabajar duro por el dinero? Aprende a hacer que el dinero y la gente trabajen para ti y serás libre para hacer las cosas que son importantes. Para mi padre rico, lo importante era tener mucho tiempo para crear a sus hijos, tener dinero para donar a las beneficiencias y a los, pro- a los proyectos que apoyaba, proporcionar empleos y estabilidad financiera a la comunidad, tener tiempo y dinero para cuidar de su salud, ser capaz de viajar por el mundo con su familia. Decía, se necesita dinero para esas cosas. Por eso es que el dinero es importante para mí. El dinero es importante, pero no quiero pasar mi vida trabajando para ganarlo. Escoger los cuadrantes. Una razón por la que mi esposa y yo nos enfocamos en los cuadrantes B e I, mientras vivíamos en la miseria, era debido a que yo tenía más educación y capacitación correspondiente a esos cuadrantes. Fue debido a la guía de mi padre rico que yo conocí las diferentes ventajas financieras y profesionales de cada cuadrante. Para mí, los cuadrantes del lado derecho, los cuadrantes de EI, ofrecen la mejor oportunidad para obtener el éxito y la libertad financiera. Por otra parte, a los 37 años, yo había experimentado éxitos y fracasos en cada uno de los cuatro cuadrantes lo que me permitía tener cierto nivel de comprensión sobre nuestro propio temperamento personal, nuestros gustos, aversiones, fortalezas y debilidades. Yo sabía en qué cuadrante me desempeñaba mejor. Los padres no son maestros. No, perdón, los padres son maestros. Fue mi padre rico, quien a menudo se refirió al cuadrante del flujo de dinero cuando yo era un niño pequeño. Él me explicó la diferencia entre alguien que tenía éxito en el lado izquierdo y alguien que lo tenía en el lado derecho. Sin embargo, debido a mi juventud, yo no presté mucha atención a lo que él decía. Yo no comprendía la diferencia entre la mentalidad de un empleado y la de un dueño de negocio. Yo simplemente estaba tratando de sobrevivir en la escuela. Pero escuché sus palabras y poco después, estas comenzaron a tener sentido. El hecho de tener dos figuras paternas, dinámicas y exitosas a mi alrededor dotó de significado a lo que cada uno de ellos decía. Sin embargo, fue lo que ellos hacían lo que me permitió comenzar a notar las diferencias entre el lado de empleado y autoempleado del cuadrante y el lado de dueño de negocios e inversionista. Al principio esas diferencias eran sutiles, luego se hicieron más notorias. Por ejemplo, una dolorosa lección que aprendí cuando era un niño fue simplemente cuánto tiempo podía pasar conmigo uno de mis padres en comparación con el otro. Conforme crecieron el éxito y la importancia de ambos, se hizo evidente que uno de ellos tenía cada vez menos tiempo para su esposa y sus cuatro hijos. Mi verdadero padre estaba siempre de viaje, en reuniones o a punto de partir hacia el aeropuerto para acudir a más reuniones. Mientras mayor fue su éxito, menos cenas tuvimos juntos como familia. Él pasaba los fines de semana en la pequeña y atiborrada oficinita que tenía en casa, enterrado bajo una montaña de papeles. Mi padre rico, por otra parte, tenía cada vez más tiempo libre conforme creció su éxito. Una de las razones por las que aprendí tanto sobre dinero, finanzas, negocios y la vida fue simplemente porque mi padre rico tenía cada vez más tiempo para estar con sus hijos y conmigo. Otro ejemplo es que ambos padres ganaron cada vez más dinero conforme tuvieron éxito, pero mi verdadero padre, el educado, también se hundió más profundamente en las deudas, de manera que él trabajó cada vez más duro y repentinamente se encontró en un nivel tributario más alto. Su banquero y su contador le dijeron entonces que comprara una casa más grande, para sacar provecho de la oportunidad fiscal, según ellos. Mi padre siguió el consejo y compró una casa más grande, y pronto debió trabajar más duro para ganar más dinero para pagar la nueva casa, lo que lo alejó aún más de su familia. Mi padre rico era diferente, ganó cada vez más dinero, pero pagó menos en impuestos. Él también tenía banqueros y contadores, pero no estaba recibiendo el mismo consejo que recibía mi padre educado. La razón principal Que no me permitía permanecer en el lado izquierdo del cuadrante fue lo que le ocurrió a mi padre educado y pobre al llegar al clímax de su carrera. A principios de los años 70 yo ya había dejado la universidad en Pensacola, Florida y recibía mi entrenamiento de piloto en el cuerpo de marines. En camino a ser enviado a Vietnam, mi padre educado era entonces el superintendente de educación del estado de Hawái. Y miembro del equipo de trabajo del gobernador Una noche mi padre me llamó por teléfono a la base Hijo, me dijo Voy a renunciar a mi trabajo Y a presentarme como candidato A vicegobernador del estado de Hawái Por el partido republicano Yo tragué saliva y le dije ¿Vas a competir por el cargo en contra de tu jefe? Así es, me respondió ¿Por qué? le pregunté los republicanos no tienen la menor oportunidad en Hawái. El partido demócrata y los sindicatos son demasiado fuertes. Lo sé, hijo, también sé que no tenemos oportunidad de ganar. El juez Samuel Samuel King será el candidato a gobernador y yo seré su compañero de fórmula. ¿Por qué? Volví a preguntarle. ¿Por qué competir contra tu propio jefe si sabes que vas a perder? Porque mi conciencia no me permite hacer otra cosa. Los juegos que practican estos políticos me perturban. ¿Quieres decir que son corruptos? Le pregunté. No quiero decir eso, dijo mi padre verdadero. Él era un hombre honesto y moral que rara vez habló mal de nadie. Siempre fue un diplomático. Sin embargo, yo sabía por el tono de su voz que estaba enojado y molesto cuando dijo "Solo sé que mi conciencia me molesta cuando veo lo que ocurre entre bambalinas». No podría vivir conmigo mismo si fingiera estar ciego y no hiciera nada. Mi trabajo y mi sueldo no son tan importantes como mi conciencia. Tras un largo silencio me di cuenta de que mi padre había tomado una decisión. Buena suerte, le dije en voz baja. Estoy orgulloso de tu valor y estoy orgulloso de ser tu hijo. Mi padre y la fórmula del Partido Republicano fueron aplastados, como se esperaba. El gobernador reelecto expresó que mi padre nunca volvería a obtener trabajo con el gobierno del estado de Hawái y nunca lo obtuvo. A los 54 años de edad mi padre comenzó a buscar un empleo y yo iba camino a Vietnam. En la edad madura mi padre estaba buscando un nuevo empleo. Pasó de empleos a empleos con grandes títulos y salarios modestos. Trabajos en los que era el director ejecutivo de servicios XYZ Una organización no lucrativa o director administrativo de servicios ABC. Otra organización no lucrativa. Él era un hombre alto, dinámico y brillante que ya no recibían bien en el único mundo que conocía. El mundo de los empleados gubernamentales. Intentó comenzar varios pequeños negocios. Fue consultor durante algún tiempo. Incluso adquirió una franquicia famosa. Pero todos esos negocios fracasaron. Conforme envejeció y perdió sus fuerzas... También perdió el impulso para comenzar otra vez. Su falta de voluntad se hizo más pronunciada después de cada fracaso en los negocios. Él era un empleado exitoso que trataba de sobrevivir como un autoempleado. Un cuadrante en el que no tenía capacitación ni experiencia y para el cual carecía de voluntad. Amaba el mundo de la educación pública, pero no podía encontrar la manera de volver. La prohibición de emplearlo en el gobierno estado, fue colocada de manera discreta. En algunos círculos se le llama eso lista negra. Si no hubiera sido por el Seguro Social y los Servicios Públicos de Salud, Medicare, los últimos años de su vida hubieran sido un desastre completo. Murió frustrado y un poco enojado, aunque murió con la conciencia tranquila. De manera que lo que me impulsó a seguir adelante en las horas más negras Fue el recuerdo doloroso de mi padre educado, sentado en casa, esperando a que sonara el teléfono, tratando de obtener éxito en el mundo de los negocios. Un mundo del que no sabía nada. Eso y el alegre recuerdo de ver a mi padre rico envejecer cada vez más feliz y exitoso, conforme pasaron los años, fue lo que me inspiró. En vez de comenzar su decadencia al cumplir 54 años de edad, mi padre rico alcanzó su plenitud. Se había vuelto rico años antes, pero en aquel entonces se estaba convirtiendo en mega rico. Se le mencionaba constantemente en los diarios como el hombre que estaba comprando Waikiki y Maui. Sus años de creación metódica de negocios y de inversiones estaban redituándole y él estaba en camino de convertirse en uno de los hombres más ricos de las islas. Las pequeñas diferencias se convierten en grandes diferencias. Debido a que mi padre rico me explicó el cuadrante, fui capaz de ver las pequeñas diferencias que se volvieron grandes diferencias al apreciarlas en relación con los años que una persona pasa trabajando. Gracias al cuadrante, yo sabía que era mejor decidir no tanto lo que yo quería hacer, sino en quién quería convertirme conforme pasaran mis años de trabajo. En mis horas más negras fue este conocimiento profundo y las lecciones que recibí de mis dos padres lo que me permitió seguir adelante. Es más que solo un cuadrante. El cuadrante del flujo de dinero es más que solo dos líneas y algunas letras. Si observas debajo de la superficie de este diagrama, descubres dos mundos completamente diferentes, así como maneras diferentes de ver al mundo. Dado que soy una persona que ha observado al mundo tanto desde el lado izquierdo como desde el lado derecho del cuadrante, Puedo decir honestamente que se ve de manera muy distinta dependiendo en qué lado te encuentres. Ningún cuadrante es mejor que el otro. Cada uno tiene fortalezas y cada uno tiene debilidades. Por eso escribí este libro, para el desarrollo personal necesario para ser exitoso desde el punto de vista financiero en cada uno de ellos. Espero que obtengas enseñanzas útiles para seleccionar la ruta hacia la vida financiera que mejor te acomode. Muchas de las habilidades esenciales para obtener éxito en el lado derecho del cuadrante no se enseñan en la escuela, lo que podría explicar por qué personas como Bill Gates de Microsoft, Tim Turner de CNN y Thomas Edison abandonaron la escuela prematuramente. Este libro identificabilidades así como el temperamento fundamental de la persona que son necesarios para lograr el éxito en el lado de dueño de empresa e inversionista. En primer término ofrezco una visión general de los cuatro cuadrantes y a continuación un enfoque más cercano al lado de dueño de de empresa e inversionista. Se han escrito ya muchos libros sobre aquello que es necesario para ser exitoso del lado de empleado y autoempleado. Después de este libro, algunos de ustedes quizá quieran cambiar la manera en que obtienen su ingreso y algunos estarán satisfechos al permanecer en donde se encuentran. Es posible que elijas operar en más de un cuadrante y quizá en los cuatro cuadrantes simultáneamente. Todos somos diferentes y un cuadrante no es más importante ni mejor que otro. En cada aldea, pueblo, ciudad y país del mundo se requieren personas que operen en los cuatro cuadrantes para asegurar la estabilidad financiera de la comunidad. Por otra parte, conforme envejecemos y obtenemos diferentes experiencias, nuestros intereses cambian. Por ejemplo, he notado que muchos jóvenes recién egresados de la escuela a menudo están contentos al obtener un empleo. Sin embargo, al cabo de un par de años, unos cuantos deciden que no están interesados en subir por la escalera corporativa o pierden interés en el campo de negocios en que se encuentran. Esos cambios de edad, Y experiencia a menudo ocasionan que una persona busque nuevas vías de crecimiento, desafío, recompensa financiera y felicidad personal. Espero que este libro ofrezca algunas ideas frescas para la obtención de estas metas. En pocas palabras, este libro no trata de personas que se han quedado sin hogar, sino de la manera de encontrar un hogar, un hogar en un cuadrante o cuadrantes.